0: que la ville n'est qu'un décor Ou est-ce elle, elle joue un rôle prépondérant dans l'intrigue des grands classiques comme Taxi Driver Par exemple, New York est évidemment essentiel. C'est plus de l'intérêt de la curiosité continuer à prolonger mes, mes lectures et de ne pas être seul. Et puis surtout la volonté aussi de continuer à
1: débattre en fait. La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines où gravitent des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective. Ben écoute, bien bonjour, Aldo, BRZATO, si, si je ne me trompe pas. <rire> Merci beaucoup euh, de, de participer à ce podcast, ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, je vais te présenter euh, en quelques très très grandes lignes et surtout n'hésite pas à me dire si, euh, si je me trompe. Euh, du coup tu travailles dans les collectivités sur le développement de projets urbains, tu es aussi le cofondateur du festival Close-Up et du podcast La Fabrique Urbaine et je vais poser une question euh, <rire> très générale. Dès le début, c'est que j'ai l'impression que tu es assez fasciné par la ville et j'aimerais un petit peu comprendre bah, d'où ça vient.
0: <rire> alors, euh, bonjour Marion, déjà, euh, merci de, de m'inviter. Euh, alors, effectivement, je suis assez fasciné par, le, par la ville. Euh, alors, pourquoi Bon, déjà, j'en ai fait mon, mon métier, mais euh, bon, on va dire qu'il y a peut-être plusieurs... Euh, Plusieurs sources. Euh, J'habitais quand j'étais jusqu'à mon adolescence en banlieue parisienne, dans une ville qu'on pouvait considérer comme une ville nouvelle, qui était Créteil. Et donc, euh, bah, c'était pas mal de quartiers nouveaux. Donc, on se baladait beaucoup avec euh, avec mes parents euh, bah, dans ces différentes périodes d'histoire en fait de, de la ville. Euh, entre un, un village un petit peu historique, on va dire, enfin vraiment euh, de bourg. Il y a eu euh, le mont qui était un quartier des grands ensembles des années 60. Et puis pas mal de production euh, de logements dans les années 70, euh, grâce à un maire euh, qui était un proche de, du général de Gaulle. Euh, et donc, euh, qui a permis en fait d'avoir de, 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 pas mal d'infrastructures comme le métro. Et donc, il a développé pas mal de quartiers euh, que l'on voit dans différents films. Et moi-même, j'habitais dans un quartier euh, assez récent. Et donc, euh, ces, ces balades urbaines que l'on faisait, ma bah, sans doute euh, marqué ou en tout cas sensibilisé à ce sujet de, de, de la ville. Euh, et puis après, il y avait un jeu, dans les années, je crois qu'il existe encore, mais ne pratiquant plus les jeux sur, euh, sur, euh, sur Internet, mais euh, c'était un jeu qui s'appelle Sin City. Euh, mm -hmm. Donc, il fallait construire une ville. Et donc, euh, voilà, c'était certainement aussi un, un, un quelque chose qui m'a sensibilisé à ce, à ce sujet euh, voilà, de l'urbain.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu qui ont été sensibilisés pareil. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, tu, tu travailles dans, dans les collectivités. Et, euh, et je t'avoue que moi, je, je vais savoir, enfin, je vais connaître des choses, mais de façon très, très lointaine. Et je pense que je, je m'imagine plein de choses. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais euh, dans le sens, enfin, j'ai compris que tu faisais travailler sur des projets de développement urbain, peut-être quelles sont euh, les étapes d'un projet de développement urbain, voilà, com comment tu travailles
0: Alors, on, on travaille sur différents tissus urbains on va dire, si c'est pas trop technique mais on peut partir un peu d'une page blanche euh, sur un, une zone alors maintenant on, on ne pourrait plus mais sur des zones naturelles ou agricoles ou en tout cas qui, qui sont en friche suite au départ de, de quelques entreprises donc qui permet de développer un, un projet euh, on est dans un secteur, euh, dans une zone géographique relativement euh, attractive et qui nécessite pas mal de besoins euh, en termes de logement et puis d'activité. De, de, euh, donc, on, on définit euh, un programme. Euh, avec euh, une équipe qui a généralement été sélectionnée sur, euh, sur concours et par rapport à des, à des références euh, intéressantes en France ou, ou à l'étranger. L'équipe,
1: excuse-moi, euh, je te coupe, c'est composée de... C'est quoi C'est des agences d'architectes d'urbanistes C'est hum. qui ces équipes
0: Alors, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il euh, y a encore une dizaine d'années, c'était vraiment l'architecte qui était, on va dire, euh, le roi, mm -hmm. et qui pilotait en fait effectivement des équipes euh, ont toujours été composés de multiples métiers, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, et puis des métiers beaucoup plus techniques, d'ingénieurs sur la voirie, les réseaux, l'éclairage. Et puis on voit en fait depuis quelques années une modification. Euh, des, du, du pilotage puisque euh, de plus en plus de paysagistes prennent la main en fait dans ces équipes qui regroupent euh, architectes on a toujours la même équipe mais le pilotage peut être modifié okay. euh, par exemple le, le, le grand prix de l'urbanisme qui a été donné euh, par deux fois à des équipes de paysagistes comme Jacqueline Hosty ou l'équipe de l'agence Terre avec euh, Henri Bava, enfin un des trois cofondateurs montre bien qu'il y a un changement de perception aussi et un changement d'approche dans, dans, le, dans, le, dans le développement de ces, de ces projets urbains. Mmh. Euh, donc voilà, ça c'est un, euh, un des cas. Et puis il y a d'autres cas où on parle de renouvellement urbain, alors on en parle beaucoup depuis plusieurs années, euh, c'est de se dire qu'à proximité de, de zones euh, de transport, bien desservies par un tramway par exemple ou un métro, euh, on peut densifier, euh, densifier la ville. Et donc là, c'est un travail qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fin puisqu'il s'agit d'acquérir, soit la par la collectivité, soit par des opérateurs privés, de se mettre d'accord sur un plan un peu d'ensemble euh, et pour faire muter le, le, un quartier ou une zone euh, afin voilà, de, de répondre aux attentes d'une ville, alors on parle de ville de courte distance, mais en tout cas à proximité des services, des équipements dans un objectif euh, euh, plus écologique ou en tout cas où on se déplacerait plutôt à pied ou en vélo ou en métro et d'éviter d'utiliser trop euh, ça ou de limiter la place de la, de la voiture.
1: Et Du coup, si je comprends bien, tu es, es plus du côté euh, programmation que euh, conception-réalisation
0: Exactement. Moi, je suis du côté de la maîtrise d'ouvrage euh, 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 depuis une vingtaine d'années, avec une expérience... Euh, euh, à l'international puisque j'ai travaillé euh, en Suisse pendant euh, pendant 8 ans, ce qui m'a permis de, de voir un peu comment travaillaient nos, nos voisins helvètes.
1: <rire> et c'est quoi les différences avec avec la France Tu saurais nous en citer <rire> ou alors les similarités peut-être
0: Alors il y a beaucoup de similarités en fait hein, dans les dans les, dans les approches. Peut-être la différence c'est que euh, il y a beaucoup de négociations et beaucoup plus de négociations euh, en Suisse. C'est beaucoup plus long quand même. Euh, il faut l'avouer, euh, avec des problématiques qui sont extrêmement similaires en termes de, euh, de, euh, de logement, puisque par exemple, moi j'étais du côté du canton de Genève, euh, et donc euh, qui, a nécessité, euh, enfin, qui, a, qui a un succès depuis une quinzaine d'années, et donc attire énormément de, 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 de nouveaux habitants. Et donc, ne pouvant se loger sur, sur le canton de Genève, partent habiter en France, en France voisine, comme ils disent. Euh, et donc, là, on a l'émergence de, de, de villes un petit peu champignons, puisque c'était autour, c'était essentiellement naturel et agricole. Et en 20 ans, les, les, des villages où il y avait 3 quatre 4 000 personnes sont passés à, à 7 ou 8 000, 9 000, 10 000 habitants. Euh, voilà, et puis avec une une influence de la ville de Genève de par ses salaires relativement élevés euh, qui, qui dépassent même jusqu'à la zone d'Annecy. Donc, on est vraiment sur euh, des zones d'influence euh, extrêmement importantes. Euh, voilà, mais en termes de logement et de problématiques euh, urbaines, on est relativement sur, les, sur les, les, les mêmes sujets, les mêmes problématiques avec quand même un enjeu qui est beaucoup plus marqué chez eux sur euh, le souhait de préserver euh, énormément la zone agricole euh, étant un pays, euh, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais comme c'est un pays neutre, euh, ils ont toujours le souhait de pouvoir euh, s'auto-alimenter en cas de conflit.
1: D'accord.
0: Donc, euh, toute zone agricole euh, doit, est comptabilisée, enfin bref, il y, y a tout un travail qui est fait sur ce sujet, et donc limite aussi les extensions urbaines, comme on a pu le faire euh, en France pendant, pendant des années.
1: Et, et quand tu parlais de négociation, c'était euh, des négociation entre quelle euh, quelle partie un petit peu Est-ce que c'était entre vous les collectivités et euh, l'équipe de concepteurs Ou alors avec euh, bah, les habitants ou futurs habitants
0: Alors c'est essentiellement effectivement les habitants. Euh, le sujet mais là on rejoint aussi peut-être un peu le, le millefeuille territorial français c'est à dire que euh, entre euh, des élus euh, au niveau cantonal ou au niveau métropolitain par exemple doivent continuer à négocier euh, avec des élus municipaux communaux donc là les problématiques sont exactement euh, enfin sont similaires entre les entre les deux pays euh, et puis évidemment le, la, la grande partie c'est les, les habitants euh, qui y sont ou qui vont venir. Euh, les habitants qui, qui habitent déjà ne veulent pas voir évoluer euh, leur, euh, leur cadre de vie, comprennent bien les problématiques, mais euh, ne souhaitent pas euh, d'évolution euh, euh, de, le, de, de leur cadre de vie. Donc c'est là où il y a euh, des phases de négociation qui prennent plus ou moins de temps. Euh, c'est vrai qu'en euh, Suisse, ça prenait énormément de temps, euh, Certainement aussi à juste raison, mais euh, en tout cas effectivement, vu les problématiques euh, de logement et du mal logement à Genève, euh, qu'un un secteur extrêmement une ville euh, où il y a des, des vraies tensions au niveau, euh, euh, bah, voilà, de, pour pour se loger, euh, c'est vrai que c'était un, un des vrais sujets de préoccupation.
1: Ouais, et, et du coup quand tu euh, quand tu travailles pour ce genre de de projet, euh, est-ce que tu place plus comme futur utilisateur ou comme décideur. Enfin, j'imagine que un petit peu des deux parce qu'il faut trouver un, un équilibre euh, bien. Voilà. Euh, comment euh, comment tu, tu gères un petit peu cette euh, cet équilibre justement entre bah, le, le décideur finalement qui euh, projette quelque chose qu'il estime de bien, un habitant ou un futur usager qui euh, n'a pas forcément la même vision.
0: Alors, alors déjà c'est un, un, un travail aussi euh, en chambre on va dire un travail technique avec euh, une équipe de maîtrise qu'on appelle de maîtrise d'œuvre, hein, des architectes, paysagistes qu'on avait défini, qu a défini tout à l'heure enfin précédemment euh, euh, après j'ai toujours milité aussi pour dire que le métier d'urbaniste ou en tout cas de maîtrise d'ouvrage c'est un métier aussi où on porte un message politique la ville est politique dans tous les sens du terme, c'est pas parce qu'on est dirigé par les politiques que l'objet n'est pas, enfin, la ville est politique dans plein sens d'autres du terme, donc on porte aussi des convictions et qu'il faut faire sienne aussi des problématiques sociales, environnementales, écologiques de déplacement et comprendre les... tous, ces... tous ces enjeux et évidemment il y a toujours une, une partie de... de négociation entre une ambition initiale qui peut être très forte avec une densité qui est considérée comme relativement importante et puis quand on va face aux habitants, on se rend compte que bah, la densité prévue euh, est vraiment trop importante et ne peut être acceptée, donc il faut revoir euh, corriger sa copie et que cette négociation ne peut être que, euh, ne peut être que faire du bien en fait, au projet. Mmh. Et donc, euh, effectivement, on se projette toujours, euh, on reste un professionnel, mais on est aussi euh, euh, on, on se projette aussi dans, le, dans ce qu'on va produire et de se dire que euh, on on laisse une marque sur un territoire aussi et qu'on ne construit pas pour quelques années, on construit pour 30, 40, 50 ans, euh, voire plus, on l'espère. Euh, mais en tout cas, voilà, penser au sujet du, du futur. Donc on est, on est futur usagers, mais aussi on se dit qu'on est, on est des techniciens et que on doit, ça doit nous permettre de mieux, mieux cerner les problématiques quand même.
1: Oui, tout à fait. Et est-ce que vous faites des, des opérations un peu de médiation, justement, pour, euh, pour euh, peut-être, en tant que technicien, justement, partager ses connaissances sur, sur le plan technique, etc.?
0: Alors, on en fait beaucoup. Après, est-ce qu'on le fait bien C'est aussi un, un, <rire> un des sujets, mais on peut s'interroger, effectivement, entre euh, euh, les enjeux... Euh, euh, urbain ou le ressenti des habitants et puis le, la volonté d'une collectivité d'aller euh, développer un projet plus ou moins rapidement c'est-à-dire que lors de l'élaboration euh, d'un quartier ou de développer une ambition sur un, sur un secteur c'est pas, pas ou peu partagé avec les habitants on vient généralement déjà avec une image euh, qu'il faut euh, ben voilà, défendre, négocier euh, au, voilà au quotidien euh, avec les avec les habitants donc c'est voilà c'est un compromis on va dire euh, entre les entre habitants utilisateurs politiques et, et nous techniciens
1: ouais. C'est ces projets de médiation un petit peu euh, c'est quoi c'est des réunions publiques euh, ou alors est-ce que vous utilisez justement des médiums qui peuvent être peut-être un petit peu différents que que la conversation Simple
0: Alors, bah, y a, y a il y a différentes modalités hein, possibles. Il euh, y a effectivement la réunion publique. Mais une réunion publique, généralement, c'est assez descendant. Donc, mmh. ce n'est pas obligatoirement dans le terme. Dans, je ne sais pas si on peut appeler ça concertation. En tout cas, ça, c'est la partie... Parce qu'il y a des parties qui sont obligatoires. Et puis ensuite, la collectivité peut s'armer pour développer d'autres types de concertation ou d'informations. Et puis, en termes de concertation, j'ai testé il y a une quinzaine d'années, même un peu plus maintenant, sur une autre... Donc là, j'étais en bureau d'études, euh, ce qu'on appelait un, un « carte sur table ». Donc là, on a vraiment défini, euh, dès la base du, du, du projet, euh, avec les habitants, euh, leurs souhaits. Et donc, on a testé avec eux euh, euh, le, le, leur souhait d'avoir des équipements, du logement, et puis de leur dire, bah, ça, c on étudiait, on revenait vers eux en disant bah, « ça, c'est faisable, pas faisable ». Ou attendez, vous nous avez, je caricature un petit peu, vous nous avez demandé une piscine, mais il euh, y en a une qui est à moins de 3 km, vu les coûts d'une piscine pour une collectivité, c'est pas possible d'en faire une. Ah oui, mais on n'y accède pas. Bah, alors pourquoi vous y accédez pas Il n'y bah, a pas de transport en commun, les trottoirs ne sont pas euh, sécurisés pour les piétons, etc. Donc ça permet d'ouvrir et d'élargir aussi, et de sortir juste d'un d'un secteur. Et ça, c'était une participation relativement euh, active euh, mm -hmm. avec, les, avec les habitants. Euh, voilà, ensuite on, y a, sinon ça peut prendre la forme d'atelier, encore une fois on vient avec une ambition de programmation et on définit avec eux, on définit avec des habitants qui souhaitent participer à des réunions de concertation euh, qui, qui ont lieu sur un format relativement régulier pendant plusieurs mois et on travaille sur le, la programmation avec eux aussi et on définit, on commence à définir une forme urbaine et de, de faire prendre enfin, de, de, que les habitants aussi aient une prise de conscience sur euh, les enjeux économiques euh, des opérateurs. Euh, L'idée n'est pas de, de se dire euh, on doit enrichir les opérateurs, mais si on souhaite attirer aussi des opérateurs, il faut qu'il y ait euh, une opération intéressante aussi, euh, évidemment, financière. Euh, donc on est un peu un intermédiaire entre des enjeux euh, euh, définis par la collectivité, des habitants et aussi un un, un troisième acteur qui est essentiel, qui est l'opérateur privé, euh, le promoteur immobilier. Donc ça, c'est un jeu d'équilibre aussi euh, à travailler euh, sur, le, sur le long terme.
1: Oui, j'imagine. Et, euh, et justement, là, j'ai envie de faire un, un bond sur euh, le podcast que tu as, qui s'appelle La Fabrique Urbaine, où, euh, si je ne me trompe pas, tu, tu interviews euh, euh, des, des personnes très différentes, qu'ils qu soient auteurs ou non, euh, justement sur les enjeux de la ville euh, au XXIe siècle. J'imagine que tu te nourris beaucoup de ces enjeux sur, euh, sur ton travail euh, au quotidien dans les collectivités. Est-ce que tu saurais, par exemple, nous, nous citer des, des exemples d'un de, exemple, enjeu qu'un un de, un, un de tes invités a pu euh, mettre, en, voilà, mettre en exergue et que, euh, du coup, tu as réussi à, à réinsuffler comme questionnement dans un projet, par exemple
0: alors, c'est une très bonne question, mais une réponse qui est un petit peu difficile. Euh, parce qu'en fait, on, on se rend compte que dans la... Alors, je, je, euh, je ne dirais pas que je connais évidemment pas toute la production littéraire autour de la ville. Euh, c'est une sélection, hein, évidemment, que je, je, que je fais. Mais je trouve que depuis, euh, depuis 5 à 7 ans, il y a une critique très forte. De plus en plus forte en fait sur la sur la ville et sur les métropoles en, en général. Donc, euh, qui, cette production euh, universitaire euh, montre en fait les limites d'un système urbain euh, que l'on nous a euh, euh, enseigné, on va dire il y a une vingtaine d'années, qui était la métropole. On parlait même de métapole, c'est-à-dire vraiment des, des des villes relativement tentaculaires. Euh, on n'était pas dans un film de, de Blade Runner mais en tout cas on, on se disait qu'on pouvait atteindre en tout cas, le, les objectifs qui étaient à l'époque vendus, c'était de se dire bah, plus on est gros, mieux on est et mieux la ville peut se vivre mm -hmm. euh, et on se rend compte en fait, des limites d'un système, enfin, d'une fabrique d'une certaine fabrique de la ville et euh, la production aujourd'hui euh, euh, universitaire, euh, de, oui, de, universitaire remet largement en cause cette, cette production euh, et donc à appel à d'autres projets. Alors, comment par rapport à cette production ou à ce que j'arrive à, à en retirer Est-ce que j'arrive à en tirer quelque chose dans ma pratique professionnelle C'est très difficile à dire euh, parce que, euh, étant dans une métropole, il euh, euh, bah, y a un système qui, qui fonctionne. On est dans une métropole, comme beaucoup de métropoles en France, euh, qui attire beaucoup d'habitants qui attirent beaucoup euh, les opérateurs. Donc, on n'a pas de problème, comme d'autres territoires, à aller ch chercher des opérateurs. Et donc, l'idée, c'est de comment on voir, on, on arrive à produire encore autrement pour avoir, euh, comme on dit souvent aujourd'hui, mais je crois vraiment à ce mot, sans qu'il soit d'être sur une ville inclusive et non pas exclusive de certains citoyens, comme on, a, on peut le voir aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis plusieurs années, par exemple, à Paris, ou si on caricature un petit peu, on a une classe euh, bobo, enfin, en tout cas, euh, Très, très élevé, et puis euh, des personnes qui vivent en gros dans le logement social, et puis tout un parc locatif de gens qui ont du mal à, à s'en sortir, et une classe moyenne qui a complètement disparu de Paris. Et, et ce phénomène que l'on qu a vu euh, sur Paris arrive de plus en plus dans les collectifs, dans les. Collecti dans les ce qu'on qu disait avant en province, on ne dit plus ça, mais euh, c'est bien ça, hein, qu'on voit bien à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Lille aussi, quand même, à une moindre mesure, mais quand même, donc il y a certains territoires comme Montpellier aussi qui sont devenus extrêmement attractifs, de plus, ex, de plus en plus exclusifs aussi. Euh, donc là, on voit bien que c'est plus des alertes que j'aime bien faire auprès de, de collègues et aussi dans ma pratique, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est extrêmement difficile parce qu'on est on est pris dans, euh, euh, dans un, pas dire un engrenage, mais en tout cas dans une production voilà, euh, relativement classique de la, de la ville. Et donc de remettre en cause ce, ce fonctionnement euh, est extrêmement difficile face à des enjeux qui sont, qui sont très forts euh, aujourd'hui.
1: Oui, j'imagine. Et, et du coup, euh, com comment ça, ça t'est venu, cette, cette idée de euh, donner la parole justement à, à ceux qui... Euh, ou une critique, qu'elle soit positive ou négative finalement, de la ville. Euh, comment ça t'est venu de cette idée de, de leur donner la parole
0: Alors, euh, euh, quand j'ai fait mon alors à l'époque on parlait d'un DSS, pas d'un master, mais euh, <rire> euh, le, 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 des gens comme François Hachereau qui était un, un des chercheurs euh, qui était dans notre dans notre formation euh, était vraiment un grand débatteur. On n'était pas obligatoirement D'accord avec ce qu'il disait, mais il adorait débattre et c'était entre autres une de ses grandes qualités, euh, quelqu'un de très puissant intellectuellement. Et euh, quand je suis devenu professionnel, ça m'a rapidement manqué en fait d'avoir encore ce lien euh, avec l'université. Euh, je n'ai pas euh, pas les compétences ou le niveau pour faire euh, une thèse et en tout cas je me suis vite replongé. Enfin, dès que je pouvais, j'achetais des livres sur le sur la sur la ville et je me suis dit bah tiens ce serait pas mal de de le faire partager. Et puis à l'époque, en fait, il y avait une émission qui était dirigée qui s'appelait Métropolitain, qui était dirigée par euh, François Chalin, qui était plus sur l'architecture, mais qui était vraiment quelqu'un aussi, enfin qui est toujours quelqu'un intellectuellement très, très fort. Et en tout cas, je me dis, bah tiens, son émission a disparu, mais ce serait intéressant d'en faire une sur la ville, plus en, plus en général. Donc c'est vraiment on traite autant des questions d'urbain, d'architecture, que la question de l'art dans la ville, euh, d'élargir un peu ce, ce spectre. Euh, les dernières, par exemple, qu que je viens juste de mettre en ligne, par exemple, euh, portent sur euh, une série télé qui passe sur Arte, euh, euh, de, qui permet en fait de visiter euh, Los Angeles grâce au hip-hop, par exemple. Donc euh, voilà, c'est plus de l'intérêt, de la curiosité, euh, de continuer à prolonger euh, mes, mes lectures et de ne pas être seul. Et puis surtout la volonté aussi de, de continuer à débattre, en fait. Donc. Euh, et de, donc voilà. Donc j'ai monté ça il y a plusieurs années, je l'ai arrêté, puis je l'ai, je l'ai repris. Donc là, on est à la cinquième saison et euh, voilà donc c'est voilà c'est surtout l'objectif de rencontrer de débattre euh, évidemment je ne suis pas d'accord euh, obligatoirement avec tous mes invités hein, mais c'est pas du le, tout l'objet ma
1: question c'est -ce pas du tout souvent pas d'accord
0: c'est en fait on va dire que je, je je suis plus là en tant que contradicteur ou de poser des questions ou de voir les limites aussi euh, avec aussi des choses avec qui euh, des chercheurs avec qui je suis tout à fait d'accord mais qui vont extrêmement loin ensuite euh, par exemple, dans leur dans leur souhait de modifier les trajectoires des, des villes, et qu'aujourd'hui on est très vindicatif sur ces, on a, on, je trouve qu'on jette un peu pour caricaturer un peu le, le, on jette un peu tout sur la ville alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire si on est prêt à changer de, de, de braquet. Et donc, je pense qu'il y, y a des choses à, à faire émerger euh, aussi, à faire connaître dans les dans des pratiques.
1: Est-ce que euh, tu pourrais nous citer, enfin euh, je sais que le, le mot enjeu euh, revient souvent euh, dans, dans ton podcast, est-ce que tu pourrais euh, nous citer un enjeu, par exemple, que euh, tu estimes, euh, j'ai pas envie d'utiliser le mot sous-côté, mais euh, qui serait pas assez euh, mis en valeur dans les débats actuels, enfin voilà, quelque chose qui, euh, que, qui, qui, qui n'est pas beaucoup traité, alors que tu, par exemple, toi, à titre personnel, tu le sembles intéressant
0: voilà, évidemment, les, 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 les enjeux sociaux et, euh, sont évidemment primordiaux avec les enjeux environnementaux. La question est de savoir comment, et comment, euh, euh, comment traiter la question environnementale, écologique dans, dans la ville. Je pense que c'est traité, mais, euh, mais peut-être pas assez de façon... Euh, comme c'est de la recherche, on est encore... Euh, pas de côté opérationnel donc souvent on peut avoir des livres extrêmement intéressants euh, sur les enjeux les enjeux écologiques mais c'est dire mais comment on passe de euh, d'un d'un exemple concret d'une je prends un exemple qui est euh, par exemple une ferme urbaine c'est le sujet qu'on entend beaucoup euh, depuis quelques mois euh, est-ce que c'est un modèle reproductible comment qu'est-ce que ça veut dire de nourrir la ville par exemple ça c'est quelque chose qui est traité mais on n'en parle pas de ce que ça veut dire pour l'ensemble d'une ville on parle toujours sur, ah bah tiens, on a fait une superbe expérience, ça marche bien sur le secteur. Euh, voilà. euh, je trouve qu'un sujet qui est très peu traité, par exemple, c'est la question foncière. Alors évidemment, c'est moins, moins visible, moins lisible que euh, des choses on va dire, plus sexy que de parler de l'agriculture, des questions écologiques. <rire> euh, mais la question foncière, je pense que c'est quelque chose qui a, été, qui a été traité dans les années 70, mais qui est largement oublié aujourd'hui et qui pose en fait de la question du contrôle des prix, et qui est bien l'enjeu aujourd'hui, si on parle de métropole, encore une fois, de, de villes qui ont une certaine importance, de plus, entre 30-50 000, 000 habitants, enfin plus de 50 000 habitants, où on voit bien en plus avec la, la crise sanitaire qu'on a tous subie, où il y a eu des, des montées de prix dans des communes qu'on avait un petit peu, entre guillemets, oubliées dans le, dans le développement urbain. Et aujourd'hui, je pense que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer sur le, sur le foncier, d'avoir des stratégies foncières pour maintenir des prix euh, attractifs et intéressants pour conserver une classe moyenne qui aujourd'hui disparaît de plus en plus. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans la recherche, en tout cas, je n'ai pas vu, moi, de, et lu de livres plus ou moins grand public sur ce sujet, où c'est abordé de façon très minime. Et voilà, je pense que c'est un, un sujet qui est euh, essentiel.
1: Dans, dans ton travail de, euh, de, de développement de projets urbains, sur ce, ce sujet-là précisément, c'est quoi ta, ta marge de manœuvre en termes de réflexion-action je... euh, Comment est-ce que par exemple cette idée de contrôle du foncier, etc., tu arrives à la mettre en œuvre Ou alors, justement, complètement l'inverse, tu n'arrives pas du tout à la mettre en œuvre parce que c'est quelque chose qui n'est pas géré au niveau de ta collectivité ou des collectivités dans lesquelles tu as travaillé
0: alors, c'est géré par notre collectivité, mais euh, le, la, la difficulté est de mettre en place, en fait, une stratégie foncière. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, en fait, des, des, des collectivités de taille équivalente peuvent avoir des parcours fonciers relativement différents. Euh, en Bretagne, il y, a, il y a deux cas, par exemple, euh, où des, des communes comme Rennes, par exemple, ont toujours acquis énormément de fonciers ont toujours eu cette préoccupation dès les années 60-70 et se sont préoccupés du développement urbain de leur commune et du, de se dire qu'il fallait une politique foncière. D'autres, comme Nantes, n'ont pas du tout été dans ce format de développement urbain. D'ailleurs, les prix peuvent se différencier entre, les, entre ces des collectivités, par exemple. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une stratégie foncière. Donc, il y a des collègues spécialistes. Le problème, c'est qu'il y a des n'ayant pas eu pendant des années de stratégie foncière, les prix ont tendance à être très très hauts. Donc, euh, euh, la question, c'est comment on arrive à négocier, dans quel délai, euh, ou de négocier aussi avec des opérateurs privés qui euh, ont fait largement monter les prix. C'est évidemment pas les collectivités qui ont fait monter les prix, hein, c'est des opérateurs. Et euh, en plus, et, et la question foncière étant aujourd'hui aussi un bien, enfin, le bien foncier est un bien rare, euh, comme comme tout bien rare, il devient très cher. Donc euh, aujourd'hui, on a des prix fonciers qui sont euh, assez délirants et qui peuvent interroger effectivement sur le, sur le développement urbain des communes, en tout cas. Donc euh, une action, enfin pour moi, qui est, euh, en tout cas, on essaye avec, euh, avec les collègues d'avoir une attention particulière sur cette question foncière.
1: Est-ce qu'il euh, y a des opérateurs publics dans le sens où, euh, où il y a un, un contrôle des prix qui serait euh, plus envisageable. Et est-ce que tu, tu travailles avec, euh, avec ce genre d'opérateur
0: Alors, on travaille avec ce genre d'opérateur. Nous, comme on est une collectivité relativement euh, grande, on a notre propre service, mais il y a, un, un servi a d'autres services aussi formés par l'État, par, euh, par euh, qui permet aussi effectivement d'acquérir et d'accompagner certaines communes qui n'auraient pas les moyens euh, pour acquérir du foncier, et les accompagner dans le développement euh, urbain. Donc, euh, oui, oui, il euh, y a de multiples partenaires pour réussir à développer ce, ce genre de, de, enfin de régulation. Je ne sais pas si on peut parler de régulation, mais en tout cas d'acquisition foncière pour avoir un, un développement urbain plus cohérent.
1: Oui, d'accord. Et, euh, et, et dans tout ça, quelle, quelle place tu donnes, enfin, donnes J'ai déjà posé la question, mais plutôt, ouais, euh, quelle place tu penses qu'il est utile de donner justement à, à la médiation euh, sur les thématiques de la ville très largement. J'ai très clairement envie te, de déborder sur le sujet du festival <rire> mais, up euh, mais dans, dans l'idée justement des, des développements de projets urbains, etc., euh, c'est quelle est ta croyance sur euh, justement ces, ces principes de médiation autour des thématiques de la ville pour euh, peut-être une meilleure appréhension bah, de, de tout usager et usagère sur, euh, sur ces questions et peut-être ensuite avoir des, euh, des développements urbains et, et des enjeux euh, mieux intégrés à la fois par euh, les parties privées que euh, par euh, les, les gens
0: Alors je crois évidemment, bien, enfin on y reviendra tout à l'heure je pense sur le, le festival Close-Up, mais euh, je crois beaucoup à la médiation, médiation culturelle en particulier, mais la médiation euh, aussi sur, plus sur l'urbain. Je pense que le... La ville, on est tous architectes. Enfin, on a toujours dit qu'en France, il y avait 70 millions d'architectes. <rire> euh, on a tous euh, notre avis sur notre quotidien, sur l'espace public, sur les espaces privés, sur le développement d'une ville. Euh, et je pense que des, la sensibilisation, de l'échange euh, sur, euh, sur, 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 euh, voilà, sur cet objet qu'est la ville euh, ne peut être que bénéfique. Il euh, y a quelques... Euh, belle maison du projet, euh, je pense aussi à, à Bordeaux, par exemple, à Arc-en-Rêve, euh, qui est un secteur, en tout cas, euh, à l'Arsenal, à Paris, euh, euh, qui permet de, de mettre en avant certains projets, d'échanger, de discuter, euh, de mettre en place des conférences, et euh, sous, sous différentes euh, euh, formes, parce qu'on peut parler aussi de musique si on veut, on peut, euh, euh, on peut parler évidemment de cinéma. C'est pour ça que. <rire> voilà. Mais en tout cas, euh, effectivement, il y a différents médiums qui permettent de parler de la ville et en tout cas de sensibiliser aussi les habitants et de faire remonter aussi un peu des, des demandes des habitants.
1: Et, et, et du coup, bah, plongeons dans le sujet. Euh, euh, du coup, le festival Close-Up, c'est un festival euh, du cinéma euh, autour des thématiques de la ville, l'architecture et le paysage, si je ne me trompe pas. Euh, Comment et quand est-ce que tu as fait ce lien justement entre ce médium qui est le film et, et ces thématiques
0: Alors ça, ça aussi, ça remonte à plusieurs années, puisque maintenant ça, ça s'appelle Close-Up depuis... Donc c'était la deuxième édition euh, qui s'est déroulée au mois d'octobre dernier, enfin ce mois d'octobre. Euh, en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années, euh, parce que j'aimais beaucoup le cinéma. Euh, donc j'avais déjà ces réflexions autour de la ville et je voulais monter un événement euh, culturel. J'ai un ami, Hervé Bougon, euh, qui, est beaucoup plus, euh, civique, qui est maintenant d'autant plus, plus cinéphile que, que moi, euh, et donc je lui parlais de ce projet de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer des films plus ou moins grand public avec cette question de la ville, ce qui nous permettrait d'inviter de, des, des professionnels du cinéma, réalisateurs, chefs-op, peu importe, et de les faire rencontrer aussi avec des architectes, des urbanistes, des sociologues, et de, voilà, de confronter les regards sur, sur, le, sur, sur la ville à travers un médium que tout le monde regarde, à savoir des, des films, autant de fiction que du documentaire. Et donc euh, a commencé à naître, euh, enfin, est née en fait une, euh, cette idée qui s'appelait au départ Ville au cinéma, qui est née il y a une dizaine d'années euh, et qu'on a prolongée en Suisse <rire> et qu'on refait depuis maintenant euh, à Paris depuis euh, deux ans, donc euh, euh, entre autres au cinéma des sept Batignolles et en région Ile-de-France et dans la euh, et dans le Grand Paris en fait.
1: Voilà. Oui. Je, je tiens à souligner la programmation pardon, hyper riche <rire> que vous pouvez avoir Merci. autant sur les films que sur les invités que, que vous pouvez euh, inviter, en l'occurrence. Euh, J'aimerais euh, faire un, un petit focus sur euh, deux sections. Du coup, moi, j'ai compris que vous aviez euh, huit sections. Je ne vais, vais pas toutes euh, ouais. les citer maintenant de peur de me tromper, mais j'ai été très curieuse de deux d'entre de, elles. Euh, le premier focus sur euh, Séoul, et euh, le second, euh, que vous avez appelé l'architecture la à l'écran.
0: Mmh.
1: Alors déjà, en, pour parler de Séoul, euh, pourquoi avoir fait un peu ce choix de, de thématique et comment vous l'avez euh, construit, avec qui Et euh, finalement, vous avez présenté euh, quel, quel euh, film ou quels quel invités pour parler de ça
0: Alors, euh, alors pourquoi Séoul C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a décidé avec Harvey de de faire chaque année un choix sur une ville. Euh, donc l'année dernière, c'était sur, sur Dakar. Euh, cette année, après, euh, échange aussi avec euh, un autre ami, Renaud Dédin, euh, qui est euh, comédien, qui est fan en fait du cinéma euh, coréen, euh, nous a, entre guillemets, un peu vendu euh, Séoul et donc euh, a, a établi une programmation. Et on s'est dit que c'était vraiment intéressant d'aborder aussi euh, le... Bah, cette ville sous, sous la forme du, du, du genre, du polar. Euh, donc c'était surtout partir aussi de, de montrer encore ce que toute la difficulté du, du festival, c'est de montrer qu'on arrive à montrer du film de grand public, pour le grand public, mais aussi des choses plus pointues, mais pour que les gens qui viennent voir du grand, des choses peut-être entre guillemets plus faciles, viennent aussi et découvrent aussi une autre programmation. Et donc le polar, c'était une bonne porte d'entrée, et Donc c'est comme ça que l'on a que Renault a, a établi son, euh, son sa programmation et puis bah il a établi euh, voilà il a fait une sélection <rire> de, de de films et donc c'est vraiment euh, bah voilà on a parlé de de, de Séoul avec ses 10 millions d'habitants c'est vraiment une mégalopole comme hein, comme on l'imagine tentaculaire, frénétique, euh, euh, jamais endormi. Bon, alors en plus là, il y a eu une catastrophe dans un dans un des quartiers de, de, de Séoul, euh, mais en tout cas de, de montrer cette ville aussi euh, qui, euh, enfin, tous ces films montraient en fait vraiment une métaphore de la vitesse. Euh, C'est aussi dans le cinéma coréen et en particulier sur sur Séoul, ça montre aussi tous les vices. C'est un peu comme on voit euh, certains films sur euh, sur Tokyo. Euh, c'est un peu les villes du, où tout est possible c'est un peu les, les anciennes villes américaines ou euh, comme New York euh, comme on l'imaginait dans les années 70-80 euh, où tout pouvait se produire à chaque coin de rue
1: c'est drôle que tu parles de démonstration un peu de, de la notion de vitesse parce que moi quand je pense à, à films d'architecture je pense à complètement l'inverse c'est euh, euh, la lande déambulation dans une ville, dans une architecture pour, euh, pour justement euh, l'observer, etc. Je, je repense à un écrit de, de Jean-Louis Cohen, mmh. qui justement euh, euh, s'appelait euh, « L'architecture saisie par les médias », qui justement, euh, lui, avait cette critique très forte de euh, la découverte d'une architecture ou de la ville dans un film, se fait quasiment exclusivement que par une lampe d'éambulation, justement, il utilise ces mots, il me semble. Et du coup, c'est intéressant que tu dises que pour le cas de Séoul, c'est l'inverse qu'on essaye de, mmh. de montrer.
0: <rire> bah c est, c est, ça peut être des déambulations et différents types de déambulations. Ça peut être effectivement un, autant un, un marcheur seulement dans un polar, généralement il court. <rire> 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 euh, mais c'est effectivement enfin, c'est le de montrer aussi le dynamisme d'une ville et de montrer aussi une architecture. C'est à dire que même à travers des films grand public, on arrive à parler d'un quartier ou de Séoul et donc on a on. on, on on a fait venir quelques spécialistes de, de Séoul pour nous en parler. Euh, L'idée, voilà, euh, euh, voilà. c'est vraiment de, de créer des rencontres. Euh, encore une fois, de la découverte et de donner envie. C'est de la curiosité. Et, euh, je ne suis jamais allé à Séoul. <rire> euh, mais en tout cas, en voyant ces films, ça me donne envie et de, revoir, de revivre aussi peut-être certaines scènes de films qui sont, qui sont absolument splendides. Mais quand on parle de déambulation, je pense aussi à Christian Barani, un film qu'il a, qu a réalisé, Iderabad, en fait où il a vraiment, lui, fait une dérive en fait, dans, le, dans cette ville Hyderabad qui est, qui est une capitale de l'état du Telangana, dans, au sud de l'Inde. Donc, il se promène avec sa, sa caméra, et lui, il est vraiment dans, le, dans le, ce qu'on a appelé la psychogéographie. Donc, c'est vraiment de se laisser porter euh, par ses pas, et euh, de, de ne rien connaître sur la ville, même s'il a lu euh, avant un certain nombre de documents sur la ville, il a fait pas mal de recherches, mais quand il va là-bas, il essaye de tout oublier, il se laisse porter par ses rencontres, ses envies. Euh, et donc là, on est vraiment sur une déambulation beaucoup plus classique, on va dire, euh, et qui permet de, voilà, de ressentir au, au mieux euh, peut-être la réalité d'une ville euh, où on n'a pas été, quoi.
1: Ouais. Et, et du coup, est-ce que ce film est plus d'un format documentaire Oui. Ouais. Et, et par exemple, qu'est-ce qu'un film qui présente la ville ou qui présente l'architecture
0: Alors, ça dépend ce que montre le film. Pour nous, il y a, il y a la filmographie de films urbains est relativement large. Euh, le, un film, c'est toujours, et même un documentaire, c'est toujours un point de vue un point de vue d'un réalisateur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas obligatoirement une vérité dans la présentation euh, d'un quartier. C'est toujours un point de vue. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, montrer, évidemment, et débattre ensuite avec un spécialiste qui permet de, de traiter différents sujets. Par exemple, bon, idée Rabat, si on reprend ce, ce, ce cas-là, euh, bah, c'est de parler de cette ville euh, avec, euh, euh, avec Christian Barani euh, qui est euh, pas un spécialiste de, de l'urbain. C'est juste un, un, oui. un, 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 un réalisateur qui aime voyager, qui est dans la dérive urbaine euh, et donc qui ressent le, le, le pouls d'une ville. Euh, on aurait pu le confronter à quelqu'un qui est un spécialiste de l'Inde, par exemple, euh, mais pour revenir sur Séoul ou d'autres films, par exemple, on a eu en avant-première le film Grand Paris, euh, qui est là euh, euh, une, euh, un, une fiction... De, de Martin Jova, c'est son premier film et en fait il parle du Grand Paris euh, et donc, euh, mais il parle de la banlieue pavillonnaire il ne parle pas du tout des grands ensembles euh, ou en tout cas de façon euh, très furtive au début mais en tout cas le, son objectif c'est plus de parler euh, de, euh, du Grand Paysage même s'il l'a fait sous forme de comédie un petit peu fantastique et donc ce qui nous intéresse c'est comment lui il a construit son film et euh, comment il perçoit ce Grand Paris, qui nous interroge tous beaucoup euh, aujourd'hui, et comment il se construit. Mais à travers aussi, encore une fois, une déambulation, un voyage euh, pour, pour, pour deux adolescents, euh, à travers le RER, le métro, la tente, euh, voilà, comment, comment ils perçoivent la ville, comment ils perçoivent le paysage qui s'offre à eux, et c'est aussi une déambulation pour nous de parler du paysage qui est en train d'évoluer. De, de, donc, et, elle... et dans
1: euh... pardon
0: non, non non mais la fiction autant que le documentaire voilà est, est source de d'échanges en fait
1: ouais. et, et dans euh, cette, cette cette discussion du coup euh, entre euh, bah, souvent les réalisateurs d'après ce que je comprends mais aussi bah, voilà des, des professionnels de la ville quelles sont euh, les réactions du public est-ce que il euh, y a un panel très différent euh, ou alors est-ce que on est sur euh, des gens qui adhèrent avec les propos des films, principalement, ou alors euh, complètement l'inverse
0: C'est assez... Euh, on a fait, alors, cette année, on a, on a vraiment axé aussi notre programmation. Enfin, on a travaillé pas mal avec des scolaires. Quand je dis scolaires, ça va d'un du, euh, jeune public CM1, CM2, où on a fait un atelier euh, maquette, et donc on leur a présenté un film, Le Ballon Rouge, qui est un vieux un vieux court métrage, mais très très beau court métrage euh, de la Maurice dans les années 50. Oui, dans les années 50. Euh, L'idée étant de les sensibiliser aux questions de la ville. Et donc là, on était accompagné du, du CAUE, donc le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, qui a créé en fait, qui a monté ensuite un atelier de maquettes. Et à l'issue de, 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 de avec ces maquettes, en fait, on en a fait un petit film. Donc euh, L'idée étant d'animer et de, de projeter. Et donc, euh, voilà. On a aussi euh, euh, fait un certain nombre de projections dans des écoles d'architecture. Ensuite, euh, voilà, pour leur dire aussi que l'image, le, le, le cinéma, autant documentaire que la fiction, permet aussi pour eux de se faire une culture euh, un, sur une ville, de connaître un peu... Euh, la granulométrie en fait, d'une ville, comment on la perçoit dans les films, qu'est-ce qu'on montre, quelles sont les couleurs que l'on ressent, comment, comment on perçoit en fait, cette, cette, cette ville ou un, ou un quartier. Et puis après, il y a, il y a toujours du grand public curieux euh, qui est là, euh, qui, qui s'intéresse à la ville ou qui regarde un peu différemment le, euh, une fiction parce qu'on leur dit bah, « Tiens, regardez bien euh, » la présence, est-ce que la ville n'est qu'un décor, ou est-ce qu'elle est aussi, est-ce elle, elle joue un rôle prépondérant dans l'intrigue? Euh, voilà. On, on voit bien qu'un certain nombre de films, si on reprend des, des grands classiques comme Taxi Driver, par exemple, New York est évidemment essentiel dans le, dans, dans, dans le film et dans l'ambiance du, du, du film. Voilà. Donc on a, on, on a effectivement une partie d'un public qui est plutôt. Euh, truc de spécialistes, mais il y a aussi une grande partie du public qui est là pour découvrir des films, en fait, et
1: échanger. Et, et est-ce que dans, dans les réactions, euh, par exemple, de, de ces spectateurs ou de, de ce public, il y a eu euh, des réactions non euh, vives, euh, qu'elles soient positives ou, ou négatives, des personnes qui étaient profondément en désaccord avec ce le message qu'un film voulait porter, par exemple
0: alors, y a pas, non, il non, n'y non, non, a pas eu de réaction euh, vive. Euh, je pense que c'est plutôt euh, de, de repartir avec... Euh, ça fait plutôt réfléchir, on va dire. Donc, euh, mm -hmm. Même sur le ton de l'humour, par exemple, si je reprends le cas de Martin Jova, par exemple, euh, quand je lui ai posé la question euh, de savoir s'il voulait représenter un peu autrement la banlieue, de ce qu'on montre dans le, dans le cinéma de façon euh, plutôt euh, classique, avec... Euh, euh, les cités, les problèmes, euh, des émeutes, etc. Euh, il dit bah oui mais dis-moi j'habite en banlieue mais je connais pas ça. Moi. Il dit moi ouais, ma banlieue euh, c'est des pavillons, euh, c'est des arbres, on s'y ennuie, euh, on est mal desservi <rire> par les transports en commun. Euh, euh, il dit voilà mon quotidien. Il dit euh, j'habitais à 30 ou 40 km de, de Paris, euh, j'avais mis deux fois les pieds avant d'avoir le bac quoi. Euh, mmh. Donc euh, euh, donc il y a un peu type de réaction, c'est-à-dire sous, sous la forme de l'humour, il a réussi à faire réfléchir aussi les gens, ou les interroger, les faire rire sur, sur son quotidien, ou le quotidien des gens qui étaient présents dans la, dans la, dans la salle. Hein.
1: Oui. Est-ce qu'il y a un film, par exemple, que vous avez programmé cette année, que euh, tu ne connaissais pas avant de faire la programmation, mais qui euh, t'a touché d'une certaine forme, duquel tu aimerais nous parler euh, tout de suite
0: Alors... Euh... Alors, difficile, hein. sur 40 films qu'on a achetés, ouais. <rire> il y a beaucoup de films qui m'ont beaucoup touché. Euh, on, je vais me permettre d en, d en, de parler de deux films. Euh, alors, le problème, c'est que c'est deux documentaires. Mais euh, il y a Atlantic Bar, euh, qui est en fait sur le, la fermeture d'un bar euh, à Arles, euh, qui, est en fait, euh, qui, qui montre en fait la fin de vie de ce, de, de ce bar. Mais la accompagné de, de ces deux patrons, on va dire, donc un, un, un couple euh, très sensible, très humain, euh, et avec ce, ce côté très ambivalent d'un bar, c'est-à-dire qu'il euh, y a un côté très social euh, parce que euh, énormément de gens sont là autant pour euh, parce que pour casser un peu leur, euh, leur solitude, donc ils connaissent très bien les, les, les deux euh, le, les deux patrons mais il y a aussi le côté puis de personnes qui sont là pour faire la fête euh, ou autre et puis l'autre côté ambivalent c'est l'alcoolisme euh, mmh. et donc beaucoup de gens qui sont euh, très très euh, euh, portés sur la sur la bouteille et donc des voilà des, un, un regard très très sensible sur 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 le bar et sur le rôle du bar en fait dans un côté social et du quotidien qui peut sauver en fait au final quand même des gens de leur solitude et puis un autre film qui a vraiment euh, pas de rapport, qui était euh, euh, le, le film qu'on a projeté euh, qui s'appelle Cabagnal année zéro, euh, un documentaire de Frédéric Pressman en fait, qui est un documentaire sur un quartier euh, euh, pardon, qui est à Valence, euh, donc en Espagne, en fait c'est sur, sur un quartier qui a été largement abandonné par les politiques euh, pour en fait en faire un lieu très touristique. Donc euh, on, a, euh, euh, on a abandonné ce quartier qui était très populaire, il y a eu énormément d'expulsions, de démolitions, et les habitants se sont rebellés et pour conserver une âme dans ce, dans ce quartier qui est très attractif puisque à deux pieds de la mer. Donc des édiles politiques qui ont une volonté de d'avoir leur part euh, de touristes et qui le revendiquent euh, fortement, quitte à, euh, à expulser euh, des, des classes populaires de ce, de ce quartier. Donc, elle a suivi euh, Frédéric Pressman pendant euh, plusieurs années, euh, l'évolution de ce quartier, des habitants. Et c'est un, un, vraiment un documentaire que j'apprécie énormément euh, sur, euh, euh, voilà, sur le, la sensibilité, sur, euh, parce qu'on arrive à parler d'énormément de, de sujets euh, grâce à ce film. Et puis, on s'identifie clairement euh, euh, à ces habitants voilà, qui est un, et, euh, voilà, et à leur parcours. C'est ce aussi intéressant sur la durée.
1: Oui, super, super intéressant. Ça donne très envie de les regarder. Ouais. <rire> pour, pour reparler sur la deuxième section de laquelle je voulais parler, euh, qui s'appelle Architecture à l'écran, euh, vous avez présenté un dispositif de réalité virtuelle. <rire> C'est surtout ça qui m'intriguait. Euh, pourquoi avoir fait ce choix et euh, quelles ont été un peu les, les réactions vis-à-vis -vis de cette proposition
0: Alors, la, la vi réalité virtuelle, c'est la deuxième année qu le, que l'on fait ça. Ouais. Euh, on a présenté euh, deux, deux, deux films. Bon, L'idée, c'est de, de s'immerger, hein, parce que là, on est vraiment dans une ambiance euh, 360 degrés, hein, avec euh, casque et puis euh, lunettes, euh, grosses lunettes, pour euh, être dans l'ambiance. Donc, euh, donc euh, L'idée, voilà, c'est de vivre aussi autrement le cinéma et de, de montrer que le, le, le festival Close-Up, c'est un peu une immersion totale, C'est-à-dire que même pendant l'attente, puisque c'était dans le, dans le hall du, du, du cinéma des sept Batignolles c'était en libre accès. Et donc, le, ceux qui voulaient découvrir euh, ces, ces films pouvaient le faire euh, gratuitement et en attendant l'attente d'aller de, 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 dans une autre salle. Donc, on a montré vraiment deux, deux films relativement euh, euh, différents dont un qui s'appelle le Cenotafe de Newton, euh, en fait là c'est un des projets architecturaux qui n'ont jamais été construits, euh, donc euh, c'est un moment utopique en fait qui avait été imaginé euh, au XVIIIe siècle, euh, voilà donc ça c'était euh, une des utopies et donc de, une très belle immersion à l'intérieur de ce, de ce bâtiment jamais construit et puis l'autre euh, qui était un replacement, qui en fait dépend en fait une famille euh, euh, Javanais qui observe son quartier se renouveler jour après jour, euh, génération après génération. Euh, voilà, c'est une expérience euh, sur les racines, le temps, le changement. Et voilà, c'est ce que montre aussi, aussi, pour rejoindre en fait le lien avec les documentaires, c'est aussi ça, c'est montrer le changement dans un quartier, dans une ville, comment ça se, comment ça se produit. Et donc là, euh, euh, de se dire que le, le, ces lunettes de la de la VR, de la réalité virtuelle, permet d'avoir une meilleure immersion que dans,
1: dans un film. Et, et justement, c'est quoi ton avis un peu sur le, le futur du, du film d'architecture, justement, quand une expérience 360 degrés est possible grâce à, à des outils comme, comme ceux-là, en fait
0: Alors ça, c'est tout le travail des, 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 des équipes hein, qui, font, euh, qui font un travail de, de, de recherche et qui expérimentent et qui créent des décors euh, total. Alors ça, après, c'est de la technique derrière hein, de la programmation. Là, je m'aventurerai pas sur le... <rire> sur ce chemin. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est c'est euh, une technique euh, voilà immersive. Euh...
1: Mais est-ce que le est-ce que tu penses que la, la VR elle elle apporte quelque chose euh, vraiment quelque chose en plus au-delà d'être quelque chose de différent qui ferait que un film euh, où la thématique de l'architecture est relativement présente, euh, pourrait euh, doucement euh, disparaître au profit d'outils comme la réalité virtuelle
0: Moi, je, en tout cas, moi, j'en serais pas pour. On ne me demandera évidemment pas mon avis. Mais en tout cas, euh, non, mais je, je pense que c'est juste une, une, un intérêt pour euh, quelque chose qui permet de nous faire vivre autrement un film. Des courts oui. films, hein, c'est des courts métrages qui dure une petite dizaine de minutes. Hein. Donc, c'est vraiment une immersion. Euh, euh, mais voilà, moi, ça me refait penser à des expériences quand j'étais jeune, au moment de l'ouverture de, de la géode à la Villette, euh, ouais. où on avait un panorama à 180 degrés. Euh, voilà. euh, ça ne s'est pas euh, diffusé dans toutes les salles de cinéma. C'est spécifique à quelques films. Euh, euh, voilà, c'est euh, plus vivre une expérience un peu différente pendant quelques minutes.
1: Ouais, moi, je trouve ça très chouette que vous la proposiez, <rire> en plus de, le, du reste de la programmation, évidemment, qui, euh, qui est aussi euh, vraiment, vraiment chouette. Ma dernière question, c'est est-ce euh, que tu aurais des ressources à partager Et quand je parle du terme ressources, c'est euh, des films, des livres ou euh, des personnalités, peu importe, soit parce qu'elles ne sont pas connues et euh, tu as envie de, de les faire connaître un petit peu à, à Enfin, à notre échelle soit parce que justement elles sont très très connues et tu as envie de remettre une, courge, une couche parce que toi tu les apprécies vraiment particulièrement
0: oh bah, alors, au niveau des films là, je renverrai vraiment un festival close up hein, et puis d'inviter ouais. euh, tous tes auditeurs à, à venir à la prochaine édition hein, qui aura lieu en octobre prochain en octobre 23 maintenant. Avec
1: euh, plaisir, je mettrai
0: le lien. Ouais. <rire> Volontiers. Euh, non, après, euh, plus en termes de, de, de lecture, il euh, y a tellement de choix. Euh, bah, J'ai appris la mort, comme beaucoup de gens, d'un de, un grand universitaire américain qui s'appelle Mike Davis. Euh, donc, euh, Je ne me permettrai pas de faire la synthèse de ses ouvrages, mais en tout cas, un, un penseur très critique sur la ville. Euh, qui alerte depuis des dizaines d'années sur les, les désastres écologiques de, euh, du développement de la de la terre et des villes, euh, du développement des bidonvilles, etc. Et il a écrit quelques ouvrages essentiels euh, qui, je pense, sont euh, à découvrir ou à redécouvrir ou à relire. Euh, et un homme plein de convictions quand, quand tu parlais tout à l'heure de peu de conviction, ben voilà, c'est des, des gens qui sont euh, euh, qui ont porté un message et euh, voilà qui extrêmement intéressant sur le sur le développement urbain euh, aujourd'hui. Donc voilà, Mike Davis.
1: Super, <rire> je, je mettrai euh, un lien vers euh, une page où peut-être il y aura plusieurs de ces ouvrages. Oui, il hein, oui, bah, y, y
0: en y a il y en a quelques uns assez essentiels. Le pire des mondes possible, le, le stade Dubaï du capitalisme par exemple. Donc, il montre, en fait, les excès de, 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 de quelques grandes villes assez impeccables, de oh façon bah impeccable. Voilà.
1: <rire> et du coup, euh, voilà, le Festival Close-Up, c'est sur festivalcloseup.com. Oui. Le podcast, on le retrouve euh, où La Alors, on le retrouve
0: sur South et sur le site Encore et sur Spotify.
1: <rire> Parfait. <rire> voilà. je, je mettrai aussi le, le lien direct. Et puis, bah, merci beaucoup pour, euh, merci. pour cette riche discussion.
0: Merci de l'invitation.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast@gmail.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.